0: apodo de Mónica cuando era gorda y jugaba hockey. Bodoquita. Correcto. Rachel decía que su película favorita es... Era... Relaciones Peligrosas. Correcto. Su película favorita ahora es... Sábado con Barney. Correcto. <risa> ¡Money ordena sus toallas en categorías. ¿Cuántas categorías tiene? Las de diario. De fiesta. De lujo. Faciales. Uh... Dos segundos. Son once. Son once. Es increíble. Uh -huh. Once. Es correcto. ¡Sí! <risa> ¿Qué edad Chandler tocó el pecho de una chica por primera vez?
1: ¿A los 14. No, a los
0: 19. Gracias, viejo. Joey tenía en la infancia un amigo imaginario. Su nombre era... es Correcto. ¿Su profesión era...? ¿Para que no Correcto. ¿Qué? Chandler, ¿en qué trabaja? Uh... No. Diez segundos, si no lo contestan, entonces... No, ¡Tiene que ver con
1: números y cuentas! ¡Entonces es número numerólico! ¡No existe esa palabra! ¿Qué que...
0: no. Musicalmente cinéfilo. Eh, buenas noches, bienvenidos a Musicalmente cinéfilo en este episodio número 16. Y pues, para, para placer de muchos que ya la estaban solicitando aquí en nuestras, en nuestras tertulias, pues, ha regresado Genoveva de sus merecidas vacaciones. Genito, bienvenida de nuevo aquí a nuestra casa Musicalmente cinéfilo ¿Cómo estás?
1: Hola, Leonardo. Hola a todos los que nos están escuchando. Pues, alegre de volver. Bueno, mis vacaciones, entre comillas, sí me, me dio un merecido descanso, pero ya... Ya quería volver, había tantas cosas que pasaban en la semana y, y decía, no, esto lo, lo quiero hablar en, en el podcast, pero ya no estaba, pues, ¿no? Así que ahora sí vine con, con todo, con mucha información que quiero compartir con todos nuestros oyentes.
0: Excelente, Geno. Y bueno, seguimos con las buenas noticias, aparte de la, del regreso de Genoveva, pues Anchor nos ha, nos ha mandado nuestro feedback de, de las personas que nos escuchan. Y es grato saber, pues, que no solo nuestros oyentes son peruanos, sino que también están, pues, estadounidenses, alemanes, bolivianos, hondureños, colombianos, españoles y noruegos. enhorabuena ¿qué puedes decir al respecto, por favor, algo a nuestros fans?
1: Pues sí, de verdad es una grata sorpresa. Yo me enteré de esto a un día antes de grabar este podcast y hizo que me emocionara más ¿no? Eh, eh, y también que hace que nosotros nos esforcemos esto lo hemos empezado como un pequeño proyecto más un tanto como hobby porque nos encanta hablar de música de cine y también a veces de televisión uh -huh. y qué bueno que a veces lo que decimos la información que compartimos y, eh, está llegando a otras personas la están escuchando les está gustando todo lo que compartimos con ustedes. Eh, de verdad que muchas gracias por su sintonía. Nosotros nos vamos a seguir esforzando por llevarles el mejor contenido que podamos nosotros dar aquí en este podcast, ¿no? Y de verdad es, es una alegría muy bonita, una noticia muy bonita entre una semana que pues es, son semanas difíciles, ¿no? Por la por la pandemia, pero justamente le decía a Leonardo creo que tenemos que volvernos multilingües, también no sé, Ay. de repente hablar en inglés no sé qué pensarán nuestros eh, oyentes de Estados Unidos, no sé si será una comunidad latina o serán nativos americanos si se reirán con nuestra, con nuestra pronunciación de inglés, a veces mal hecha o ya mal hecha. somos memes exacto, no, no sabemos, pero que aunque que nos escuchen, es una gran alegría para nosotros tener ese público
0: Sí, igualmente agradecido creo que cuando inicié este proyecto para mí era un sueño creo yo, tener esta, esta cantidad de oyentes y en tan poco tiempo creo que no hemos cumplido ni siquiera medio año de, que, de empezar este trabajo y, y saber que, que estamos yendo por buen camino pues es, es algo gratificante para mí para, para toda la gente que trabajamos aquí que es que no llevo prácticamente y, y nada, pues muy agradecido por ustedes. Eh, vamos a seguir chambeando ahí, dándole duro, siempre mejorando, que es lo más importante, que, que nos sirva, porque ahora hice pues, un poco de retrospección y vi el primer flyer, que también era con Genoveva, que hicimos el primer episodio de nominativo. Y ver los flyers de ahora, pues el cambio de nominativo es radical. Le, le he visto mucho, mucho cambio y mucha evolución. Y eso me agrada. Vamos a seguir mejorando para ustedes, para brindarles esa, ese contenido de calidad, como dice Geno, pues, y como yo lo decía pues, en un tráiler eh, que en una experiencia única y relax, que al final es lo que nos caracteriza. Y sigan disfrutando en nominativo, que se vienen muchísimas cosas más. Y bueno, vamos a pasar a, a las noticias de esta semana. Genoveva aquí va a hablar mucho más que yo, estoy seguro de eso, porque no soy muy fan de, de la serie que vamos a hablar ahora. Que si bien sí me gustan las sitcoms, pero soy más de la teoría del Big Bang y de, de Basinga que, que de Friends, ¿no? Que de What You Do It. Entonces, eh, Genoveva nos va a hablar sobre el reencuentro de, de Friends y toda esta movida que está que suscitando ahora, pues con la con única personaje que sé que es Richard, ¿no? Así que cuéntanos, Geno, por favor.
1: Bien, eh, ya sabemos que esta serie fue una de las más famosas en la época de los 90. Eh, gracias a las plataformas Público, millennials, Centennials La empezaron a ver de nuevo Hace poco estuvo en Netflix Ahora va a pasar a HBO Max Y pues muchos fans De hace o sea, 30, 40 años También de veintitantos años Están, estamos Me incluyo, porque yo también soy fan Bueno, no fan de años Fan del año pasado El año pasado me enganché con Friends y me vi de corrido las 10 temporadas, así que soy una fan reciente. Pero estamos muy, todos muy emocionados porque se está dando por fin el famoso y el tan esperado y solicitado reencuentro de Friends. Este reencuentro estaba planeado para el año pasado, tanto para las grabaciones como para el estreno pero por el tema de la pandemia tuvo muchos retrasos, muchas suspensiones, hasta incluso pensaron que se iba a cancelar. Pero la buena noticia que nos dio Warner es que, bueno, con todo y protocolo se llevó a cabo eh, este episodio especial de 45 minutos que se va a estrenar dentro de poco, y, para ser exactos, el 26 de mayo en la plataforma de HBO Max, ¿no? Y pues nosotros, los fans, recordaremos como siempre a los queridos Rachel, Mónica, Phoebe, Rose, Chandler y, y Joy. Claro, ahora que ya están más gorditos, más viejitos, pero ahí están, están los seis. Los seis eh, han mantenido todavía su amistad y se han adaptado. En esa época todo era teléfono, cartas, ahora se han adaptado a las redes sociales y comparten cada cosa que o reunión que tengan no si Jennifer Aniston se, se reúne con, con Courtney Love eh, lo, lo postean no igual este el, eh, David Swimmer si se reúne con Ale Blanc o con Matthew Perry también lo, lo están posteando y, y cada posteo emociona a los fans pero ahora por fin vamos a poder ver a los seis hace poco se estrenó el, el tráiler de lo que sería este reencuentro y también fue un tráiler muy emotivo para los fans. Fue un tráiler de así de mucha añoranza porque revivían escenas muy icónicas, momentos muy divertidos, momentos muy emotivos que se vivió en la serie. Además de que también va a contar con eh, diferentes actores que pasaron por la serie y con actores nuevos. O con, bueno, no solamente actores, también cantantes, artistas, que en esa época creo que estaban en pañales o ni decían, pero que ahora van a estar presentes en el reencuentro de Friends, ¿no? Uno de ellos es, bueno, el grupo eh, BTS va a estar en este reencuentro, también va a estar David Beckham, va a estar Justin Bieber, también Malala. O sea, es, va a ser interesante porque son eh, personajes públicos influyentes en diferentes aspectos, pero van a estar dentro de esta reunión que también es conocida por James Corden. También van a estar algunos actores que acompañaron a la serie. La famosa Janice de la voz chillona también va a estar... Eh, no recuerdo ahorita el nombre del actor, pero fue el que hizo de uno de los novios de Mónica, uno de los... de Richard. Eh, y así, diferentes actores que, que pisaron el plató del estudio 24 que también van a volver... A, a este reencuentro de Friends, así que todos estamos muy emocionados por, por ver cómo se va a dar esto, recordemos que esta serie se desarrolla en una época antes de con la llegada del nuevo siglo, de los años 2000, y lo traspasó porque empezó en el 94 y terminó 10 uh, años después, en el 2004, con ellos también se ve esa transición, ese cambio de siglo pero ahora las nuevas generaciones de repente lo ven con otros ojos, porque hay cosas que en esa época se veían normal, tanto en la serie como en la actitud de los, que tenían los personajes ante estas situaciones, pero que ahora que quizás no se ve tan normal, ¿no? de repente recibe una crítica. Y, y eso es bueno, es aplaudible, porque nos enseña cómo era el pensamiento antes, cómo está cambiando el pensamiento ahora y cómo está evolucionando. Es por eso que a mí me encanta esta serie, yo puedo sacar muchas cosas, muchas enseñanzas de cómo eran las vivencias de estos chicos, de estos personajes en esa época, eh, chicos veinteañeros que comparten un departamento, o viven cerca en una ciudad de, bueno, en Manhattan, y pues pasan cosas del día a día que a veces uno llega a identificarse, la verdad, yo había capítulos en los que me identificaba con algún personaje, y eso fue también lo que, lo que me gustó muchísimo de Friends, y también, el, sobre todo destacar como dice el título, Friends, amigos, que a pesar de todas las cosas que hacían, las locuras, eh, todas las travesuras, o los problemas en los que se metían, sabían ahí apoyarse entre los seis, yo de verdad envidio esa amistad, me gustaría que con mis amistades pasar esas cosas y vivir esas cosas también que vivieron ellos, y llegar así a, a, a compartir y seguir manteniendo estas amistades a pesar de los años, de verdad que es muy envidiable y no solamente dentro del plató, dentro del sede de televisión sino también fuera de ella porque estos seis actores siguen siendo amigos y pues es bonito, ¿no? Los seis empezaron ahí, lo, es, hicieron un excelente trabajo, lo disfrutaron les llegó el éxito y hasta ahora siguen conservando esta amistad. Ahí en el tráiler que nos mostraron había muchas lágrimas, sobre todo de parte de Corny, Corny Cox y de Jennifer Aniston, así que todos estamos muy, muy emocionados por ver, ya que hay escenas icónicas como la escena donde Phoebe se entera de la relación de Mónica con Chandler y la reacción que tiene ella sobre de que le arden los ojos, es una de las escenas más chistosas que, que hay en la serie, o cuando Rachel se olvidó de bajar su falda cuando está en, en la boda de su mejor amiga y pasó el rochezazo de que se le veía la ropa interior en la parte de atrás, eh, los diálogos de, de Joy, ¿no? Lo de How you no traducido al español, ¿no? ¿Qué tal? o la, Lo que a veces decía Ross Como lo de Unagi O lo de Pivo Todo eso, bueno, los que son fans de la serie Me van a entender y se, se van a reír Se van a identificar con esto Pero a los que no son fans También les recomendaría que vean esto Porque es una amistad Muy bonita y son historias También muy bonitas Que ellos nos comparten Así que todos estar atentos Al 26 porque HBO Max también ha publicado que algo va a haber para Latinoamérica, no se sabe si de repente adelantan la llegada de su, del estreno de su plataforma, que es muy poco probable, o que hagan como pasó con, el, con la Liga de la Justicia de la Snyder Cut, que de repente entre en alquiler en otras plataformas, entonces los fans de Latinoamérica lleguemos a verla en su fecha de estreno. Hablando de reencuentros, hablando de, de cosas en retroceso Cosas que pasaron en los 80, en los 90 o en los 2000 Pero que están volviendo ahora para un nuevo público ¿Qué tenemos, Leo? ¿Qué está pasando?
0: Uy, ¿qué está pasando en el mundo de la música? Pues, Para los que me conocen saben que yo soy fan de, de la banda Muse Soy un muser para mí el concierto de mi vida fue cuando Mios llegó a Lima y cerró su, su tour mundial aquí. Eh, fue una experiencia maravillosa y, y admiro mucho a esa banda. Entonces, ya con este contexto, después puedo explicar que hace 20 años ellos pues, sacaron un álbum que es toda una joya de la música. Es el álbum Origin of Symmetry. Origin of Symmetry, pues... Bueno, si sacan cálculos, se, se, se publicó en el año 2001, en julio del 2001. Es un álbum que, que mezcla pues, rock alternativo, hard rock, eh, un, claro, rock pesado, eh, rock sinfónico, un poco de, de rock psicodélico también. Y es que Muse buscaba con este álbum pues, definir el, el modo con el que ellos iban a plasmar su música a lo largo de toda su trayectoria. Entonces buscaban como que más que un álbum debut, porque con Showbiz ya habían tenido un álbum debut bastante sólido, que muchos lo criticaron porque se parecía totalmente a, a Radiohead, pero ya con, con Origin of Symmetry eh, crearon su propia identidad, que eso es lo que, querían, que, que quería decirles. Y pues con estos 20 años de ese maravilloso álbum que en serio, de verdad les recomiendo que escuchen, en serio, deben escuchar desde la entrada de Newborn y ese riff en una guitarra pues afinada en re, alucinante que, que de verdad, o sea, por muy rockero que no seas, te paras y ya se empiezas a hacer headbanding, bliss que es algo un poquito más pop, que sacaban algo más este del primer álbum de Showbiz, y pasar Space Dimension, madre mía, Space Dimension es, para mí creo que es la mejor canción de este álbum, que es una oda que le hacen a Rachmaninoff, que es un este, autor, eh, un compositor ruso, le hacen una oda en esta, en esta canción, que es sublime, de verdad, cuando llegan al clímax de la canción y ingresan al coro, ese conjunto de violines que le acompaña al teclado y ese bajo tan sutil es maravilla pura, para después colisionar en un, en un teclado tan, tan estridente tan, tan ruidoso que en realidad es una es un carrusel de emociones leo Hyper Music, si tienes a alguien con despecho y quieres mandarle a la M pues escucha Hyper Music y dedícale a Hyper Music Plugin Baby, que, que la compusieron estando recontra highs, y a los que, los que saben de qué estoy hablando pues van a entender muy bien City Senior Reset, que es la canción que ahora han remezclado, que es la primera que soltaron de su remezcla que van a hacer ahora. Pues la escuché, es una canción de cerca de ocho minutos. Y es una canción que al inicio es una guitarra pues cruda, llena de faz, a tope, que ya ni siquiera se entiende que no te está tocando. Para que al minuto y medio pasen a una guitarra con chorus y esa guitarra pues te ha, no sé, te sientes como en Los Ángeles, ¿no? como en el paraíso. Es muy bonita la canción, de verdad. Luego este, Micro Cuts, que es donde Matt Bellamy, el, el cantante, pues llega a las notas más altas de su registro en un falsete alucinante y que termina pues en un riff maldito que, que se le tiene que escucharlo. Y yo lo escuché en vivo, escuché el riff en vivo. Y créanme que no sé cómo explicarles la... Lo, lo prendido que tiene la gente que literalmente ese día casi pierdo mi zapato eh, luego este Dark Shines que o sea, si llegan, cierran microcats luego sigue ScreenAger con pura guitarra acústica llega Dark Shines y Dark Shines es, es un poema épico que también es muy bonito que tienen que escucharlo Feeling Good que es un cover, en realidad no es propiedad de ellos, es un cover que, que la hacen a piano, que es hermosísimo, seguro a muchos artistas le han escuchado este cantar este Feeling Good y mío era uno de ellos, y cierran con Megalomania, que es una crítica a la religión católica, que, que en realidad, mire, yo siendo católico me encanta, esa, me encanta esa canción, porque ellos fueron tan sapos que esa canción la compusieron en una iglesia, fueron a una iglesia, grabaron los órganos de la iglesia y con, esa, con esos órganos grabados hicieron una crítica total a la iglesia católica. Unos locos los tíos. Entonces es un álbum que era muy adelantado a su época. Créanme que ahora con estos 20 años que está cumpliendo, pues estos remixes que van a sacar con nuevas grabaciones y con este, grabaciones inéditas, segundas tomas, series B, los que saben de música van a entender esto perfectamente y que en realidad deben escuchar este álbum, ¿por qué? porque es parte de la música británica como tal, creo que y eso lo ha dicho Rolling Stones creo que Rolling Stones ha sacado su top 10 de álbumes representativos del rock británico, y dentro de ellos está pues Original Symmetry entonces, para que entiendan todo, esa, todo ese mundito, todo ese universo que nos crea Mews en base a sus ideas conspirativas de los ovnis y, y que qué es porque siquiera el álbum se llama, pues, el Origen de la Simetría. Escuchen todo ese álbum conceptual que es, que es un viaje sin, sin pararse, de verdad. Es muy bonito. Les recomiendo. Está en todas las plataformas y esperen al 18 de junio que se va a estrenar este remix total de Origin of Symmetry. Y Genoveva, ¿qué más tenemos? Cuéntanos.
1: Wow. Sí. Ahora, si tú quieres ver Friends, yo quiero escuchar míos que sí lo he escuchado, pero así, canciones en general. Pero ahora voy a tomar en cuenta, y lo voy a agregar a mi playlist, todas las canciones que nos has recomendado de, de Muse. Uh -huh. Sobre todo por, por la forma en cómo la, la estás comentando. La verdad, lo he hecho más llamativo, más interesante. Y pues, te cuento que hace poco estuve viendo en in, in internet, en las redes sociales, que... McDonald's, no recuerdo muy bien en, en cuál de sus sucursales, pero fue en Estados Unidos, puso un anuncio en donde pedía a los clientes en sus autoservicios, pedía a los clientes eh, un poco de paciencia porque no estaban todos sus empleados. ¿Y por qué no estaban todos, sus, todos los empleados que deberían estar ahí? Pues porque, como decía el cartel que estaba impreso ahí pegado afuera, que la mayoría de sus empleados había pedido permiso para el estreno del de videojuego de Resident Evil. Y, y que por eso tenían que ser pacientes los, los clientes que estaban en el autoservicio, porque no les abastecían todos los empleados que estaban adentro trabajando. La mayoría, por no decir todos, habían pedido permiso para poder eh, estar en el estreno de este videojuego. Yo, la verdad que me parece una nota muy curiosa y muy chistosa. Y no sé si tomarlo como que de verdad eh, Le pidieron permiso Y bueno, el gerente de McDonald's O el gerente encargado de ese, autos, de, de ese autoservicio Les dijo, ya está bien, pues tómate el día O es una estrategia publicitaria que hay entre el, Bueno, los del videojuego y McDonald's Yo no sé cómo lo tomas, Leo ¿Qué tal está este videojuego? ¿Qué nos comentas?
0: Uy, miren, eh, siendo honestos Yo no sabía de la noticia que nos acaba de contar Que no beba me agarro por sorpresa es, es que sí, bueno No soy muy fan de, de Resident Evil Pero de los juegos Que he jugado, valga la redundancia Pues me parece un juego excelente Creo que a las personas que les gusta el survival horror Que les gusta pues ahí Disparar zombies a lo loco Que yo soy muy fan de Left 4 Dead Por ejemplo, los, que, los de la vieja escuela saben Pues eh, Resident Evil Es una eminencia En lo que juega zombie se trata entonces, eh, acá hay ideas encontradas. No creo que hay emociones encontradas con el fandom. Eh, la, última, la última entrega previa a Village, eh, Resident Evil 7, eh, fue como que una experiencia más cinematográfica. Y por eso lo hablamos aquí también, ¿no? Porque créanme que las personas que han jugado Resident Evil 7, Resident Evil eh, Village, saben que es una experiencia más cinematográfica que otra cosa. Como todas las... Este, como todos los juegos de Resident Evil Desde su, desde su comienzo ¿no? y, ¿Y por qué digo que hay emociones Encontradas en el fandom? Porque esta última entrega De Village Ya se basa como que en algo más fantástico eh, Tenemos a Lady Dimitrescu Que <ríe> a muchas personas Les ha parecido extremadamente atractiva A Lady Dimitrescu Y que ha salido un mod todavía Donde podías nalguear a, a Lady Dimitrescu Que es como que una... Un dato curioso, que es una vampireza de 2.80, de 2.80, que te busca y trata de matarte, ¿no? Entonces, yo no les voy a spoilear nada sobre, la, sobre el juego, espero que las personas que tienen Play 4, Play 5, la puedan jugar, es una joyita de, de, de juego. Y es que, aparte de vampirezas, hay hombres lobo Tantos zombies no hay, ¿no? Hay, un, hay un main que, que controla pues la, el magnetismo, ¿no? es algo como una especie de magneto, pero mezclado con Dross, como diría Fede Lobo. Y, y es que este juego pues se ha alejado mucho de sus orígenes, ¿no? opinan algunos, ¿no? pero en mi opinión personal yo creo que es un juego que, que no se está alejando de sus orígenes, sino que está evolucionando en algo más que tal vez el, el hecho de matar zombies puede resultar y ser muy monótono para algunas personas y que la historia puede resultar repetitiva entonces lo que están haciendo los ejecutivos de, de Capcom con esta nueva entrega de Resident Evil que es la continuación inmediata de la 7 pues es reinventar un poco su, su juego ¿no? su saga y, y esperemos que a la gente le guste creo que ha tenido muy buenas críticas de verdad violencia explícita creo que Menores de 18 años no podrían jugar ese juego porque hay mutilaciones y todo eso. No se guardan absolutamente nada. Desde las 7 ya podemos observar que no se guardan absolutamente nada, que hay escenas que se, que inspiran, se, se inspiran mucho en películas. Por ejemplo, La Masacre en Texas. ¿no? O sea, hay, hay películas que, que sirvieron mucha inspiración a Resident Evil y en especial en estas dos últimas, entonces violencia asegurada, buena violencia creo, no es, es violencia tar tarantinesca si lo podríamos llamar de alguna manera, muy buena historia, una historia muy sólida, personajes inolvidables, la música también que te, que te produce mucha tensión muy aparte de lo que estás jugando, eh, y pues la experiencia con la Play 5, pues es, es de otro planeta, ¿no? Entonces, totalmente recomendada. Espero que, que ustedes también la puedan jugar, o al menos ver algunos gameplays, como es mi caso. Yo desgraciadamente no tengo Play 5, pero gracias a, a mi youtuber favorito, que es Fede Lobo, que esperamos que en algún momento nos escuche el gran Fede Lobo. Eh, me he pasado viendo todos sus streams en, en Facebook Gaming de Resident Evil Village, y créanme que se ve muy, muy bien el juego. Así que, muy recomendado. Y ahora que también va a salir su, su serie en Netflix, ¿no? tú viste el tráiler, creo que lo viste, creo más más conciencia que yo, yo lo vi de reojo. Cuéntanos, ¿qué tal está ese tráiler de, de Resident Evil?
1: Bueno, más que la historia, me impresionó bastante la técnica de animación. Yo sí sentí que estaba dentro del videojuego y pues no, no, no he visto mucho de Resident Evil, tampoco no le he jugado, apenas vi una película de la saga de Milajovic, pero en serio el tráiler estado buenísimo y promete, lo, los pocos comentarios que leí están con unas expectativas así pero positivas, ¿no? Quieren ver ya este, este estreno que se va a dar en Netflix y pues yo también lo estoy esperando, no, no, no me llamaba la atención pero ahora sí, porque como te digo me, me sorprendió la, la animación con la que, que se, se ha hecho esta serie el tráiler nomás está mm, buenísimo así que vamos a ver y, y creo que Netflix lo sacó estratégicamente quizás también ahora que se está lanzando el videojuego no sabemos y últimamente como que yo todo lo estoy viendo como estrategia de campaña no sé mi chip de marquetera está marketera, activando <ríe> sí se está activando ahí mi chip de, de marquetera y pasando a otros temas más de aquí, de la región, pues últimamente está este pleito de, de que la morenada, la diablada, y creo que los caporales o son patrimonio de Perú o son patrimonio de Bolivia, creo que hay una pequeña discusión ahí de, de a qué región pertenece, ¿no? En mi opinión personal es parte de, de, lo, que, de lo que consiste el altiplano, que va entre Bolivia y Perú ¿no? lo que abarca Puno ¿no? y toda esa parte y que no, no deberíamos de, de haber discusiones o peleas o disputas porque ambos países disfrutamos de, de estas danzas ¿no? y llegando a esto es que este famoso grupo boliviano los Jarkash eh, son cochabambinos, un grupo de Bolivia va a lanzar una tunantada y una marinera eh, próximamente. Aquí, al menos de donde venimos, Leonardo y yo, escuchamos bastante la tunantada, así que es una noticia que nos sorprendió bastante para nosotros. Fue una noticia muy grata y, y muy sorprendente. Dijimos que los jarcas los tunantadas, sabemos que la tunantada estos últimos años se ha expandido a bastantes lugares del Perú, no solamente la escuchan, de donde venimos, sino también la escuchan en Cusco, en Lima, en Puno en Cajamarca, diferentes lugares, y diferentes artistas peruanos también han llegado a colaborar con artistas que tocan, cantan la tunantada, y que, bueno, este, esta danza, este género de música, haya llegado hasta Bolivia, hasta los Jarkas, de verdad que a ver qué, qué nos trae ¿no? Eh, Gonzalo Hermosa, director de la agrupación, comentó, ¿no?, que eh, ellos quieren hacer una canción dedicada a la sierra y otra a la costa en agradecimiento a los países que le han abierto las puertas en su propuesta musical no como Perú Ecuador Colombia Argentina y pues van a lanzar este álbum que aparte de tunantada y marinera también va a incluir una cueca chilena una samba argentina entre otros géneros que también Encierran eh, otros países de, de aquí, de Latinoamérica, para ser más específicos de Sudamérica. ¿Qué te parece esta noticia, Leonardo?
0: Pues muy, muy agradable, ¿no? En realidad, este, pues somos puritos abajo, creo tú y yo. <risa> y saber que van a sacar una tonelada a los jarcas es, es, creo partiendo que es interesante, ese un rítmico que que normalmente no no, no suenan, ¿no? O sea, es creo que están innovando en su en su estilo musical y para mí pues es es agradable, no creo que cualquier músico que en realidad se está reinventando, está este pues cómo diría, está descubriendo nuevos nuevas armonías, ¿no? nuevos estilos pues que llegue en algo que es nuestro y que, que hemos sentido por mucho tiempo propio y que seguimos sintiendo propio, pero que ahora es más universal, si lo podríamos llamar así, pues qué bonito, ¿no? De verdad, para mí es bonito saber que, por ejemplo, tengo amigos en la universidad que, que se mueren por velar tunantada en el 20 de enero y que pues ahora vamos a tener que esperar un par de años más, siendo un poco optimistas y que, y que ahora la, la tunantada, pues, de lo que ya es revaluada, re pues ahora está en su plena magnificencia y eso es muy agradable. ¿no? Como jaugino es un gran orgullo escuchar que, que nuestros amigos de los Jarkas, que también su música es muy bonita, es muy, es muy de ellos, creo, no, no lo podré definir de otra manera, pues van a tocar tu no qué agradable, qué agradable noticia y pues que espero que otros grupos también sigan, sigan ese mismo rumbo, ¿no? que hay muchas más este, estilos por explorar que nuestro Perú y en sí nuestra región latinoamericana es vasta en cultura musical, si, si de eso se habla. Así que descubran que de verdad hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por ver en, nuestra, en nuestros estilos musicales peruanos.
1: Y eh, yo también estoy así, ahora la expectativa de, de cómo va a sonar esta tonantada, esta marinera, una marinera eh, cantada por los jarcas a ver cómo sale, sus voces son hermosas y muy aparte de sus apellidos pero sí, estamos con la expectativa y qué, qué lindo que a diferencia aparte del problema con el tema de las danzas que ahorita están en discusión entre Perú y Bolivia ellos quieran hermanarnos más ¿no? a Perú y Bolivia somos descendientes de, de, del mismo bueno, del de no que se dividió entre Bolivia y los diferentes países hablando un poquito de historia y esto no, no es en serio es una gran noticia que llega ahora en esta época de pandemia que bueno, ya en su momento estaremos comentando cuando ya los carcas estrenen este álbum porque no solamente va a ser tunantada y marinera sino que también van a ser otros ritmos que también abarcan la región de aquí de Sudamérica y volviendo al cine, salieron las primeras críticas de Cruella de Vil Aquí voy a leer algunas. Por ejemplo, eh, Joel Mars define esta película. Esto es un crítico de cine. La define como una película. Eh, bueno, está recomendadísima. La crítica la está alabando. Este crítico le, le puso cinco estrellas. Ahora, Ian Sandwell, la, cuando la vio, se sorprendió porque. Eh, pensó que no era una historia muy al estilo de Disney. Sabemos que Disney cuida mucho sus películas por tratarse de un público familiar, pero le, le preocupó la, lo oscura y lo salvaje que es esta película. Y es, él decía que este es un live action de Disney que se parece más entre un cruce de eh, Barman Returns y El Diablo Viste a la Moda. O sea, no está apta para niños porque la calificó como salvaje y oscura, pero que su historia y maquillaje son merecedores de, del Oscar. Eh, muchos críticos también alabaron la actuación de, de Emma Stone en esta película, que hace un excelente papel dejando ahí el relevo que le de la, nuestra querida recorda, y recordada Glenn Close, que también hizo un excelente papel, un magnífico papel en 101 Dálmatas y en 102 Dálmatas. Ahora hay otros críticos que también la califican como que es un cruce entre Joker, que también se parece a Maléfica, pero que definitivamente no es acta para niños, porque es oscura y eso, al menos desde mi perspectiva, la hace más interesante, porque a mí me, me encantan cuando cuando las películas te muestran este tipo, esta temática de una personalidad oscura o con algún, eh, alguna enfermedad mental o algo que, que tenga en su origen, en el origen del personaje que ya luego vemos cómo es, ¿no? ¿Por qué es malvado? Así que estamos con todas las expectativas. Y pues Disney Plus la va a estrenar el 28 de mayo, pero al igual que con Mulan, no es que ya la plataforma, bueno, la película se carga en la plataforma y ya tú le pones play y listo, sino que si quieres verla en, en su um, acceso premier, por así decirlo, tienes que pagar, aparte de tu suscripción, 54 soles con 90. Y bueno, de ahí tienes que esperar un tiempo para que ya la puedas ver gratis en la plataforma. Pero yo creo que Disney lo está haciendo una buena estrategia Porque lanzó la película, los críticos la están alabando Y bueno, la gente que, que sí quiere verla ya Como pasó con el tema del Joker Va a poder pagar o va a querer pagar estos 54.90 Y ver la película en su estreno Porque saben que cuando este tipo de película Sea Batman, La Liga de la Justicia, el Joker Uno, cuando se estrena la película Entra en las redes sociales y hay un montón de referencias y spoilers Así que es un terreno minado y justamente por no pisar estas minas, la gente de repente va a querer comprar la película para verla. Pero hay otros que la van a esperar. En fin, la, los críticos están alabando la actuación de Emma Stone y la película en general.
0: Uy, bueno, je, je, yo inicié, pues, eh, vi el primer tráiler, bueno, el teaser que salió de Cruella. Y estaba un poco escéptico, ¿no? Pero... En realidad eso, eso me pasa por ser un poco prejuicioso, pero ahora, ahora que lo mencionas ajeno, eh, en realidad espero espero verla en algún momento. Bueno, estoy seguro que no la voy a ver cuando se estrene, pero eh, en algún momento la veré y de seguro me va a encantar porque si la están comparando pues con Joker, con, con Batman, eh, pues... Va a, ser una, va a ser una muy buena película. Ahora, con este tema de las enfermedades mentales y cómo la plasman en el cine, creo que es una... No sé si llamarlo género, pero es un, es un tópico que a mí en realidad me gusta mucho del cine. ¿Y cómo lo trata de plasmar? No? A veces de una forma un poco fantástica y otros muy realista. Entonces, solo por el hecho de que la hayan comparado con el Joker, en realidad pues crea mucha expectativa, en especial en fandom como nosotros, ¿no? que, que tal vez no vimos tanto a siento en Dálmatas, pero sí hemos admirado demasiado a Cruella Deville por esa, esa personalidad tan imponente y empoderada que, que, nos ha, que nos ha demostrado siempre. Entonces ver a Stone como Cruella creo que va a ser... el van a cumplir muchos, muchos sueños de muchos, de muchos fans de ver a... Emma como, como Cruella y que muchas la han imaginado y ahora pues Disney no se está cumpliendo el sueño. Y otra cosa que también rescato es que Disney está apuntando a otro tipo de películas, ¿no? A películas más oscuras, más series, más adultas, que, que esperamos que sigan en esa misma línea en realidad, ya, ya alguna, una cierta parte del fandom, y me incluyo, eh, esperamos más de Disney y creo que con Cruella han dado un paso muy grande y esperamos que siga siendo así, así que con muchas ansias esperando a Cruella, y ya vendrá pues su crítica respectiva aquí en Musicalmente Cine Sí, lo
1: interesante es lo que mencionaste, hay muchas, últimamente están sacando muchas películas sobre el tema de enfermedades mentales, ¿no? Hace dos, antes de que yo, bueno, me tome el descanso, comentábamos El Padre, eh, que también ha era sobre el tema de demencia, Alzheimer, también el, el Joker. O sea, son muchas películas que tratan de enfermedades mentales o degenerativas. Creo que también se merece su propio episodio comentar estas películas y cómo es que los actores tienen que prepararse y entrar en papel porque estos personajes son complejos y para que nos muestren todos esos matices, cómo tratar de meternos en su cabeza, empatizar con ellos eh, para que lo logren y es realmente... Fantástico y nos gustaría ver cómo es ese trabajo No dentro y fuera de las cámaras Así que yo creo que se merece su episodio Y más adelante, como dice Leonardo Cuando se estrene Cruella de Bill la Quizás lancemos este episodio especial Sobre este tipo de películas y personajes Eso Y también aplaudo lo de, lo de Disney Que se está eh, ampliando Quiere ampliar su público Creo que va a lanzar una plataforma también Ya donde va a permitir sus películas eh, más adultas Como Bohemian Rhapsody Que no está en Disney Plus A pesar de que tiene los derechos Creo uh -huh. que está lanzando una plataforma Que se llama Star, Star
0: Sí, Star sí. Plus creo
1: Sí, nos estamos llenando de plataformas stream. Sí, madre <ríe> mía ¿De
0: dónde vamos a sacar tanta plata? Sí, ¿Qué, ¿qué creen
1: los los, que los accionistas No sé, de la Warner, de Disney De todas estas cadenas de televisión que nosotros <ríe> tenemos tanto Hablado tiempo
0: Como decía pues antes sí. del episodio, pues Cuevana, ponte las pilas pues
1: Cuevana, fiel, fiel a los Sobre todo a los fans latinoamericanos Porque he visto que sí. en otros países no hay tanto Esto, pero Incluso rochosamente Está ahí el trailer original En la página oficial con el Che azul Y más abajo te están en los comentarios Te están compartiendo el link de Cuevana Hasta ese nivel llegan los latinoamericanos No sí, puedo creerlo Madre mía.
0: Huevana sí, sí. es la vieja confiable, creo.
1: Sí, o sea, así de. Son los. No solamente peruanos, he o sea, visto que también mexicanos, colombianos, y, y te lo comparten así, caleta nomás, ¿no? Ahí enfrente de, de la página oficial cuando te, te pueden bañar o hacer algo, privado Ellos le comparten. Eso Ese, me, eso me es parece. Cuando, chistoso. Eso
0: es como paseo la breña, que sabes perfectamente que hay dos policías ahí, pero la señora está vendiendo sus dividis ilegales, pues prácticamente lo mismo y
1: ahora con las plataformas streaming no solamente está pues la gran reina que es Netflix está HBO, HBO Max que se viene ahora para Latinoamérica Disney Plus, Paramount Plus qué más, Universal Plus todos los Plus que van a venir después no sé, ya pues, se nota que estamos cambiando que estamos adaptándonos de la radio a la TV, de la TV a las plataformas de streaming, que vendrá más adelante, no sé, de repente como en Black Mirror, que en la retina de tu ojo nomás vas a tener todo el contenido, quizás.
0: Pues sí. Qué interesante. Y bueno, nosotros también que tenemos nuestras plataformas de streaming que nos dan de comer, como es Anchor y Spotify, así que prácticamente esto está dominando el mundo. de que empezar a, a vivir de ello, ¿no? Bueno, este... Este episodio llega gracias a Merlo Fast Food, gracias a nuestro sponsor. Las deliciosas hamburguesas de Huancayo, hechas en casa, claro que sí. Pueden hacer sus pedidos al número 954-620019. 954-620019. Hacen delivery en todo Huancayo y posteriormente harán delivery en Jauja y San Jerónimo. Así que estén atentos a las publicaciones que nos dan las redes sociales en Merlo's Fast Food. Gracias, Merlo. Y pues disfruten de esas deliciosas Deliciosas hamburguesas Claro que sí
1: Son deliciosas como para que te vas a pasar el antojo de Ay, se me provoca una deliciosa hamburguesa una semilla, sí, una de, semilla. Pura, de pura carne Sí, deliciosas Cinco estrellas, 100% recomendado Para los que estén en las zonas Que ya mencionó Leonardo aprovechen en pedir sus deliciosas Sabrosas, riquísimas Hamburguesas merlo
0: Así es muy bien. Ahora sí. Ahora,
1: Ahora sí,
0: señor. creo que nos vamos. <ríe> eh, gracias por todos, gracias por escucharnos. Esperamos que, que este episodio haya sido agradable para ustedes como para nosotros también lo fue. Y nada, pues Genito, palabras finales.
1: Igual, un gusto haber compartido contigo, Leonardo, todas estas noticias, bonitas noticias, interesantes y sorprendentes noticias también alegre por por haber, haber vuelto acá musicalmente a Cinefilo, mi casa desde hace dos meses con la alegría de que este proyecto que se está que se empezó hace poco está creciendo para bien está poco a poco llegando a más lugares es una excelente noticia y pues poco a poco también vamos a seguir evolucionando, innovando y también agradecer a todos nuestros oyentes que están creciendo con nosotros en este proyecto que estamos haciendo con mucho cariño. Igual ya se viene la próxima semana un episodio dedicado especialmente a la música de protesta.
0: Uy, eso está muy este... interesante.
1: Exacto, vamos a hablar sobre todas estas canciones, estas letras explícitas, no tan explícitas, o que te invitan a, a pensar en que, hey, hay que cambiar esto, no me gusta cómo está la sociedad, de cómo está manejando o las autoridades nuestra, bueno, nuestra época, nuestra sociedad, los derechos, eh, los cómo es todo esto, no? la libertad de expresión, en fin, esto es lo que se viene en el próximo episodio, y bueno, pues que tengan una bonita semana, cuídense mucho, no se olviden seguir con todos los protocolos de bioseguridad, ya están llegando las vacunas, esas son excelentes noticias, y pues hasta el próximo episodio.
0: Ok, cuídense mucho, ya saben dónde encontrarnos, en Facebook, en Instagram, y pues nada, de verdad, pasenle en familia, mientras, mientras pueden aprovechen esta pandemia para lo bueno, ya saben, reinventense si es necesario. Y no se olviden de escuchar, pues, cada semana musicalmente cinéfilo, solo aquí en Nominativo Podcast. Eso ha sido todo por hoy, pues, hasta una próxima ocasión. Bye.